0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die siebte Kunst. Heute darf ich an meiner Seite Philipp von Gönitzer begrüßen. Er ist Filmemacher und Podcastbetreiber des Werthoff-Podcasts. Freut mich, dass, dass Sie da sind.
1: Ähm, ja, Vielen Dank für die Einladung und... Äh ja, Podcast-Betreiber bin ich vermutlich nicht so ganz. Mein Bruder Thomas be betreibt den mehr oder weniger und äh, hat mich in absolut jeder Folge zu Gast. Vielleicht kann man das äh, eher sagen und da das der Fall ist, habe ich ein bisschen Mitbestimmungsrecht.
0: Okay, na gut, auf jeden Fall ähm, wollen wir heute eher über Filme sprechen als über Podcasts. Ähm. Du hast ja äh, einige Werke in den letzten Jahren fabriziert. Ich glaube, die sind alle irgendwie auf einem Bio- oder Letterboxd so oft 2023, 2022 datiert. Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, mein
1: erster Spielfilm ist 2022 erschienen.
0: Mhm. Aber sind die, sind die in diesen zwei Jahren auch alle entstanden oder ist das einfach so eine späte Veröffentlichung? Ja, das
1: ist ein äh, riesiger, langwieriger Prozess gewesen, vor allem für 166 Minutes. Was, glaube ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, eigentlich erst der dritte Film ist der von mir erschienen ist. Und die ersten zwei waren halt so super abstrakte, halb strukturelle, halb nicht mehr einordnbare Filme. Also ich glaube überhaupt, der erste Film, der von mir erschienen ist, war vermutlich dieser Film mit diesem ganz, ganz langen Titel äh, Fading Light on an unidentifiable object with unhearable music and unreadable words. Ich glaube, ja. glaub, das war die Nummer eins eigentlich. Mhm. Ähm, das habe ich einfach für eine Stunde so eine Oberfläche halt abgefilmt und die äh, Licht- und Schattenverhältnisse und die Idee war halt, ähm, dass ich da äh, die Komposition, die stille Komposition von John Cage 4,33 eben drüber spiele in Dauerschleife, also da hört man für 4 Minuten 33 Sekunden absolut gar nichts und dann eben auch, dass da Worte reingeschrieben sind. Die ist äh, aber äh, also vom Hintergrund nicht mehr unterschieden werden können. Mhm. Das war so also ein bisschen meine ähm, also meine Geständnisse meiner ganzen Verbrechen und so weiter. Mhm. Und die wird aber jetzt trotzdem keiner lesen können und so. Aber ich wollte mir das von der Seele schreiben und habe noch einer Form gesucht, um das machen zu können und dann trotzdem nicht verhaftet zu werden. Und dann der nächste Film ist ja, glaube ich, eine Literaturverfilmung. Mhm. Das ist eine äh, sechsstündige, Verfilmung von einem Text von Hegel, seinen Vorlesungen über Ästhetik, also es ist nicht ein Text, es ist Mitschrift und so weiter, ähm, auf Grundlage eines Vorschlags von Theodor Wiesengrund Adorno natürlich, äh, von dem habe ich das ist eine ganz obskure Bemerkung entdeckt, ich weiß auch gar nicht mehr wo, dass man also Hegel vielleicht eher als Film sich anschauen sollte, als als Text zu lesen und... Ähm, auf der IMDb steht, glaube ich, auch fälschlicherweise, dass das irgendwie zehn Jahre gedauert hat. Es ist eine Lüge. Ich, ich muss es hier berichtigen. Es hat mich einen Tag gekostet, diesen sechsstündigen Film zu drehen. Mhm. Nämlich, wie habe ich es gemacht? Clever natürlich, mit, mit moderner Technologie. Also einfach ein Hörbuch runtergeladen von der Ästhetik und dann ähm, das Hörbuch in ein Schnittprogramm reingeladen wo automatisch Untertitel erstellt werden können. Mhm. Die Untertitel erstellt, die Audiodatei wieder raus und dann die, das breiteste Filmformat aller Zeiten, ich habe vergessen, wie breit, es ist einfach so ein Balken und in dem Balken schwarz auf weiß sieht man dann den Text eben in dem Rhythmus, wie diejenigen, die das Hörbuch produziert haben, den Text vorlesen. Und das ist eigentlich äh, das, was Adorno, denke ich, gemeint hat, also diesen Rhythmus drin zu haben und es entstehen auch neue Bedeutungen, weil das, äh, das Untertitelprogramm ganz merkwürdige Schnitte innerhalb der Sätze macht, also mit den Abständen, manchmal sieht man auch nur dann die weiße Leinwand und so weiter und sind ein paar Sekunden nichts dann kommt nur ein Wort, dann kommen irgendwie zehn Wörter und so weiter also es entstehen ganz neue Verbindungen im Text und ja, es war Corona, ich hatte nichts zu tun und ich habe mir gedacht, mein Gott
0: wenn Adorno sowas schon vorschlägt, irgendwer muss es doch tun, tja es ist aber letztendlich eigentlich keine Literaturverfilmung, sondern eine Literaturabfilmung, könnte man sagen.
1: Es ist äh, es ist ein ein neuer Umgang mit dem Begriff Literaturverfilmung. Das ist etwas, was mich sehr interessiert. Es ist, es ist jemand, der auch von Deleuze und so weiter äh, beeinflusst ist, eben wie Begriffe und Konzepte funktionieren. Und äh, ich mir macht das sehr viel Spaß mit Begriffen in erster Linie zu spielen. Es gibt eine Werthof-Podcast-Episode mit meinem Bruder, wo wir uns ganz dem Thema Literaturverfilmungen widmen. Und dort schlage ich dann noch vor, dass es eigentlich ja einen neuen Begriff geben sollte. Also Literaturabfilmung funktioniert vermutlich auch besser, aber es ist für mich ein... ein Ungeklarte, eine ungeklärte Angelegenheit war. Deswegen habe ich, das war der Film, wo ich gesagt habe, nicht mehr kategorisierbar. Mhm. Also ich weiß auch nicht, was für ein Genre das jetzt ist, aber ja. Und für mich ist es aber eigentlich auch das, das Gleiche mit herkömmlicher Literatur, das zum Beispiel, für mich ist das völlig legitim, wenn ich sage, okay, ich will mich jetzt mit Paul Watzlawick und so weiter beschäftigen, ich studiere ja Medien und Kommunikationswissenschaften, deswegen ist es das gut, dass ich das durch Zufall rausgeglaubt habe. Und äh, dann schaut man sich das durch und schaut sich das an wie ein Daumenkino. Ich kriege jetzt die Inhalte nicht mit, aber ich, ich beschäftige mich vielleicht trotzdem mit der Ästhetik, wie der, also der Text auf der Seite äh, platziert ist. Es gibt ja auch Gemälde, die nur aus Text bestehen mhm. und so weiter. Deswegen... Ähm, ja ich, ich mag das ein bisschen auszuloten die Grenzen der einzelnen Medien und was man damit machen kann und 166 Minutes ist dann glaube ich als drittes erschienen und das hat mich wirklich zehn Jahre gekostet mhm. deswegen ist das alles so sehr merkwürdig die Chronologie äh, von der ganzen
0: Filmografie ja Gehen wir vielleicht auf den Film ein bisschen genauer ein also er geht wirklich 100, äh, 166 Minutes lang? Genau,
1: auf die Sekunde genau und daran sieht man auch weil das oft völlig unterschätzt wird, dass dieser Film nicht einfach nur Trash ist, dass mhm. es nicht einfach nur Handyvideos aus meiner Kindheit sind, die zusammengeschnitten wurden, sondern jede Szene und jede Einstellung und jeder Schnitt sind genau und präzise so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist alles sehr akribisch
0: mhm. ausgeplant worden. Und das ist vielleicht der Film, wo man am ehesten, ähm, also Chris P. ist zum Beispiel ja so eine Art dokumentarisches oder pseudodokumentarisches Porträt, und 166 Minutes of Madness äh, hat ja dann Spielfilmcharakter bis zu einem gewissen Grad. So, man kann das nicht kategorisieren, alles man kann es vielleicht los unter den Begriff Avantgarde äh, zusammenfassen, da werden wir dann gleich vielleicht auch noch tiefer reingehen. Ähm, aber bleiben wir doch bei dem Film erstmal. Und ähm, also die, es ist ja so die angelegt, sage ich mal, eine Erzählung, ohne dass die wirklich dann konsequent äh, durchgeführt wird. Also es spielt mit Narrativität, ohne sie dann in, in Gänze auszuführen. Und grundsätzlich ist er ja anthologisch angelegt, es werden Geschichten erzählt, Gruselgeschichten, die dann so miteinander verknüpft werden. Wann ist wirklich eine Intention entstanden bei, diesem, bei diesen Projekten? Wenn, du, wenn Sie sagen, Sie haben in Ihrer Kindheit da angefangen, Aufnahmen zu machen. Ist es ein Projekt, was so währenddessen irgendwann entstanden ist oder beim Sichten des Materials und dann...
1: Ja, währenddessen und äh, auch hier hilft mir ein, ein wenig Deleuze und äh, auch Felix Guattari und äh, ihre Schizoanalyse, die interessiert sich ja sehr für schizophrene und Anfangstechn äh, Prozesse und äh, das war wahrscheinlich so ein Prozess von einer ständigen äh, D- und Re-Territorialisierung und ähm, ja, also im ständigen Aufbauen und wieder Verwerfen von Konzepten und Ideen und äh, für mich eigentlich äh, völlig undurchschaubar, wo da welche Intuitionen genau reingekommen sind, was da was irgendwie inspiriert hat oder sonst was. Ich habe natürlich hingeschrieben am Anfang vom Film Nietzsche, natürlich ganz wichtig, oder Slavoj schische, welche halt intellektuell wirken will, so wie mit dieser falschen Brille, die keine Gläser hat. Aber ja, in, in Wahrheit ist es einfach nur... Ähm, ich, ich, für mich ist da die große Qualität dieses Films nicht dieses ganze ähm, ja theoretische, was da sicherlich auch drin ist durch den Schnittprozess und so weiter durch die Aufarbeitung. Äh, aber das kann man halt, das, das kann halt irgendwie jeder machen, der ein bisschen gelesen hat. Aber das Magische ist doch, dass man da die Kindheit wirklich so ganz äh, völlig unverfälscht, also mh, unter Anführungszeichen, aber zumindest so unverfälscht, wie ich das jemals in einem Film gesehen habe, eingefangen hat. Also zum Beispiel bei E.T. lasst man sich dann sowas einfallen wie, okay, Kamera immer von schräg unten, wenn Erwachsene zu sehen sind, kindliche Perspektive und so weiter. Mhm. Aber da hat man wirklich einen Film, wo nur Kinder vor und hinter der Kamera stehen und es zeigt sich deswegen auch sehr schön, wie eigentlich pervers dieser ganze Film ist und äh, das Thema von Sexualität und Gewalt, das zieht sich äh, durch, den, durch den kompletten Film und ähm, ja, das ist für mich das, was was auch Kindheit ausmacht. Also ich werde da jetzt sicher zerrissen werden, aber für mich ist so die Polymorph, Perversität und so weiter, Freud und so. Ich will nicht zu so tief darauf eingehen, aber für mich sind Kinder überhaupt nicht unschuldig, sondern noch super unsozialisiert und haben es sich noch das das Recht bewahrt, böse zu sein. Mhm. Und, und das wollte ich ein bisschen festhalten, also unser, unsere Bösartigkeit, unsere Perversität, äh, was für schlechte Menschen wir eigentlich waren. Mhm. Und äh, ja, jetzt können wir das ja leider nicht mehr wirklich sein.
0: Ja, außer eben in, in solchen Filmen dann. Ähm, einerseits äh, zwei, zwei Aspekte, äh, die ich ansprechen will. Auf der einen Seite ähm, die, die Perversion, das Extreme und auch eine gewisse Ästhetik, die natürlich in Deutschland ähm, und in Österreich oder im deutschsprachigen Raum eine Tradition haben äh, oder hat. Mit Jörg gereiht, kann man sagen, mit Ittenbach, ähm, dann aber auch mit Namen wie äh, Marian Dora vielleicht, wo, äh, wo eigentlich ein, äh, ja nicht Amateurkino, aber doch ein Underground-Kino mit äh, wenigen oder gar keinen Mitteln äh, sich an extremen Darstellungen versucht. Ist das eine Tradition, die man äh, attestieren könnte?
1: Äh, absolut, auf jeden Fall, also Marandora ist äh, für mich ein, ein sehr großer Einfluss, weil er eben auch, ähm, also ich kenne ihn jetzt leider nicht persönlich und so weiter und weiß auch nicht, wer er ist, also man muss mir da jetzt nicht irgendwelche äh, Nachrichten schreiben, mich belästigen oder so, was auch ab und zu vorkommt, nein, ich habe keine Ahnung, wer er ist, ähm, aber er hat natürlich auch diese Verbindung zwischen eigentlich einem total äh, intellektuellen äh, ähm, ja, Impetus, den er in, in ganz vielen von seinen Filmen, vor allem in Melancholie der Engel, eben drin hat, äh, soviel ich das sehen kann. Also ich habe jetzt nicht alles seine Filme geschaut, leider. Ich finde, Melancholie der Engel ist ein großer Einfluss für mich, weil da hat man auch meine Lieblingsästhetik, billige, oh, sorry, billige billige und die filmen dann irgendwelches ekelhaftes Zeug und dann hört man im Voice-Over, wie irgendeine Geschichte von H.P. Lovecraft oder sowas vorgelesen wird. Mhm. Und damit, äh, das ist für mich, also mein Kunstbegriff ist was, was ähm, tatsächlichen Künstlern oder Kunsthistorikern sehr auf die Eier geht. Nämlich für mich ist der Kunstbegriff natürlich schon irgendwo eine Rechtfertigung. Halt, okay, ich gehe da jetzt... Äh, Startet die Orgie und wir tun dann später irgendeinen Text drüber äh, und ähm, dann wird das schon passen und keiner kann uns dann vorwerfen, dass wir irgendwie eher äh, niveaulos sind. Hm. Und das finde ich aber auch sehr schön und mich würde es interessieren natürlich, was Marvin Dora wie der seine eigenen Filme interpretiert und sonst was, was er sich gedacht hat, aber am Ende am Ende muss man halt doch sagen, auch wenn Marvin Dora sicherlich ein super intelligenter und super belesener Typ ist, ich habe auch ein Interview gesehen, was er sagt, ah, ja unbedingt nach Frankreich fahren und dort dann war ich am Grab von äh, François Truffaut und habe ihm gedankt, so für seine vielen Meisterwerke, sehr, sehr schön eigentlich mhm. es ist, ich glaube, das ist ein super super Romantiker und ich mhm. finde auch, dass seine Filme unfassbar romantisch sind. Also Kannibal und so weiter, das ist eine meiner absoluten Lieblings- ähm, mhm. Rom-Cons eigentlich <lacht> und hat mich auch dazu inspiriert, in, in mein Testament zu schreiben, das ist was, wo ich gerne mit Mario und Dora vielleicht mal zusammenarbeiten würde, aber nur post-mortem, mhm. weil ich will mir das nicht antun, mhm. äh, wenn ich noch irgendwas mitkriege. Also der muss mich entweder, weiß ich nicht, äh, äh, mir Betäubungsmittel irgendwo reinschütten oder halt warten, bis ich tot bin, aber äh, ich würde mich sehr gerne, äh, nachdem ich tot bin, falls mein Körper noch genießbar ist, äh, vor Kamera essen lassen und das äh, als Liebesfilm dann noch postmortem ähm, rausbringen, dass ich noch die Hauptrolle spielen kann. Und ich suche dafür jemanden, der sich essen lassen will und jemanden, der Regie führen will, Marion Dora, ähm, durchaus nicht abgeneigt. Äh, meldet euch, falls ihr mich Ach so, falls ihr mich essen wollt, ich suche jemanden, der mich essen will. Hm. Genau. Ähm, ja, also das Casting läuft seit
0: einiger Zeit. Okay. Ja. <lacht> ähm, ich meine, ich habe ein äh, bisschen Kontakt mit René Wiesner und dem äh, Pest der Menschlichkeit Hauptdarsteller Jörg Wischnowski, äh, durch Dietrich Kuhlbrot ein bisschen kennengelernt und habe auch da versucht, an Mariandora ranzukommen, aber René Wiesner sagt, er darf nichts rausgeben und Jörg Wischnowski selber sagt, er hat keine Ahnung, wer wo der ist und was der macht. Er wurde da vermittelt und hm. ist dann mit dem Flugzeug da gelandet und danach haben sie sich auch nicht mehr gesehen. Also dieses, gut, dieses Mysterium ist natürlich einerseits gerechtfertigt, insofern, als dass er für einige Sachen, die er gemacht hat, Probleme kriegen könnte. andererseits macht es natürlich die Sache auch faszinierender, die, die Aura des Künstlerdaseins, hm. die sie ja aber auch ähm, in gewisser Weise torpedieren, indem sie ähm, ja, ihren Zugang ansprechen und sagen, es ist letztendlich, ich bringe es jetzt mal auf die Spitze, eine gewisse Beliebigkeit auch drin. Äh, in, in, in mancherlei Hinsicht und aber und gleichzeitig ein ähm, lockerer Zugang, also
1: ich, ich der sich
0: selber nicht so ganz ernst nimmt. Äh, mein Zugang. Mhm.
1: Ähm.
0: Also es ja, ist keine Kritik, ich, ich verweise kein, kein, auf Schlingensief oder kein, kein, solche Leute.
1: Kein Problem, absolut. Hm? absolut. Das äh, ist schwierig zu sagen, also was, was soll das heißen, dass ich es ernst nehme? Ich, ich kann auch sehr spielerisch mit dem Medium umgehen, das genau. habe ich ja jetzt die ganze Zeit demonstriert. Und, aber darin liegt natürlich auch eine Ernsthaftigkeit in dem Sinn, dass ich mich sehr, sehr intensiv damit ähm, beschäftige, je nachdem, wie man halt eine Ernsthaftigkeit definieren will, denke ich, aber ich denke, dass ich mich ernsthafter äh, mit den Thematiken beschäftige als 99% aller Filmemacher, mhm. denn die sitzen nicht herum und denken sich, okay, welche wirklich bahnbrechenden Dinge kann man mit dem Medium Film, mit dem Medium Literatur, mit dem Medium Musik überhaupt noch machen, sondern die denken sich halt, okay, ich drehe jetzt irgendwie meinen Film und was brauche ich da? So ein, so ein Drama natürlich, dann noch irgendwie Liebe und so und dann am Ende muss es noch eine Message geben, Rassismus ist schlecht und dann sage ich dem Kameramann, bitte film das so, dass es am Ende herzeigbar ist und das war's. Das und dann sagt man am Ende, ja gut, das sind ernsthafte Filmemacher aus Frankreich oder so, die dann diese Minimalkonsens-Filmchen drehen, eben, ja, Familie adoptiert irgend, irgendwen und dann gibt es da noch ein paar rassistische Spannungen und am Ende ist aber alles gut, weil es halt nette Menschen sind und so weiter und die ganze Ästhetik ist äh, auf äh, kulturindustriellem Niveau, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf und insofern kann man sagen, auch wenn ich das Ganze vielleicht sehr viel spielerischer betrachte, ich betrachte die Filmindustrie, das Filmbusiness sehr spielerisch mhm. und beschäftige mich sehr viel ernsthafter mit dem Film als Medium als so ziemlich alle anderen äh, Filmemacher, die äh, ich kenne. Und was ich auch noch sagen wollte, sehr wichtig auch neben dieser deutschen Underground-Bewegung äh, und so weiter, ist natürlich die wunderschöne und äh, Leider viel zu wenig gepflegte österreichische filmtradition die ich wage irgendwie ausmachen zu können mhm. oder ich wage das zu behaupten also also solche Filmemacher wie die Ulrich Seidel oder oder michael Haneke oder äh, peter Kubelka oder so ähm, die haben sowas die haben eigentlich genau das was was ich gern machen würde die versuchen anspruchsvoll mit dem Medium umzugehen und äh, erzählen aber gleichzeitig dinge die sehr extrem sind und versuchen auch, also die Extreme, von der du geredet hast, auch in Bezug auf mich, findet der jetzt bei einer Literaturverfilmung oder Fading Light und so weiter nicht in dem Sinn statt, dass der jetzt irgendwie ganz viel Blut oder Sex oder sowas zu sehen ist. Ich denke, das ist langweilig. Also jeder kann das, man kann das überall auf Pornoseiten und so weiter, kann man sich das anschauen heutzutage. Ich, ich glaube, was wirklich die, die wahren Horrorfilme unserer Zeit sind, ist sowas wie Andy Warhol's Empire, wo man für acht Stunden nur eine einzige Aufnahme vom Empire State Building sieht und man sitzt dann acht Stunden da und schaut sich das an. Das ist für mich ein wahrer, Extrem Film, ein äh, wirklich furchteinflößender Film, wo man Angst vor dem Film bekommt, wenn man nur daran denkt, sich das anzuschauen. Mhm. Das ist auch was was mich sehr interessiert. Ich probiere ein bisschen die Balance zu halten.
0: Hast du den mal gesehen?
1: Natürlich. Bin während der diversen um, Vorlesungen an der Uni am Laptop einfach mitlaufen lassen und die Leute haben gedacht, das ist so mein... Äh, wie sagt man das, wenn der Bildschirm irgendwie schwarz wird und dann läuft da so ein Bild drüber? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. bildschirm
0: oder so. Genau das. Genau. Ja. ja, aber das ist natürlich auch interessant. Ein, ein achtstündiger Film, sagen wir mal, die Vorstellung, sich wirklich hinzusetzen für acht Stunden und nur dahin zu, zu schauen und eben das nicht parallel zu was anderem zu machen, das werden wahrscheinlich die wenigsten getan haben. Es ähm, gibt auch eine Anekdote von Schlingsi vor erzählt, wie er mit seinem Mentor ähm, Werner Nekes sich diesen Film mal angeschaut hat, und dann ist er nach drei Stunden frustriert auf die Toilette gegangen, und dann kam er zurück und Werner Nekes hat gesagt, gerade jetzt hast du was verpasst. <lacht> und <lacht> Komm,
1: Noch ein Flugzeug. <lacht> ja.
0: Und ähm, das ist ja auch, wenn sie jetzt schon Warhol ansprechen, eine Kunst, die ähm, sehr vom Konzept lebt. Also was ja auch ein Charakteristikum der Avantgarde ist, dass es nicht wirklich um narrative äh, Dinge geht, sondern um Kunst als Idee, Kunst als Konzept. Ähm, ja. Und wo man da vielleicht sagen könnte, es zu machen reicht schon, braucht es die Rezipienten noch?
1: Das ist bei, also Warhol würde da bei Emper, glaube ich, wirklich sagen, äh, muss jetzt nicht sein, so kann man ja mal reinschauen, ist ja auch eine sehr sehr schöne Aufnahme eigentlich äh, von... von Jonas Meckhaus, falls ich den jetzt endlich mal richtig ausspreche, mhm. äh, aufgenommen. Und ich, ich habe gehört, dass Warhol da gar nicht einmal äh, dabei war. Der hat ihm einfach gesagt, ja, stell mal die Kamera mal so hin, du bleibst da und äh, wird schon passen, so. Also nicht einmal Warhol selber hatte Lust, äh, da das, das selber aufzunehmen.
0: Der arme Jonas Meckhaus.
1: Ja. ja, aber es ähm, ist eine tolle Aufnahme und ich muss auch sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Also mhm. ich, ich gebe dem eine positive äh, Rezension und, und das, 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 was ich an, am Medium Film auch so interessant finde, äh, ist jetzt nur mein Zugang dazu. Ich denke, das Film generell ist eine ganz merkwürdige, äh, was ich als psychodelische eigentlich Eigenschaft bezeichnen könnte. Also, wenn man sich das wirklich anschaut, nach drei Stunden oder so, äh, ist man so sehr ähm, in eben, ich sag mal, der Verarbeitungslogik und so weiter des Films ähm, dass wirklich jedes Flugzeug, das im Hintergrund vorbeifliegt, anfängt mehr und mehr einen Effekt auf dich aufzulösen, äh, wirken. wirken. Danke und ähm, ja wenn dann ein Licht eingeht oder ein Licht ausgeht mhm. ist das wird das irgendwann nach fünf Stunden wenn du wirklich ganz meditativ dich auf den Rhythmus des Films eingelassen hast dann funktioniert das wirklich so wie eine Action Szene oder so also ich, ich liebe auch transzendentalen Film als das könnte man könnte man das vielleicht bezeichnen wo du da oft ganz bewusst damit gespielt wird, also äh, Tokyo Story von Yasushiro. Ozu. da äh, gibt es die ersten 30 Minuten, steht die Kamera nur irgendwo und du lässt dich ganz darauf ein, auf diese großartigen Kompositionen, Shot-Kompositionen und so weiter, Bildkompositionen. Nach 30 Minuten äh, gibt es einen ganz langsamen Tracking-Shot durch die Stadt, wo zwei Leute einfach gehen und reden und die Kamera ganz langsam fährt und diese Fahrt ist völlig überwältigend für dich in dem Moment, weil du dich schon so sehr an diesen Rhythmus gewöhnt hast. Und das ist auch sowas, was eigentlich äh, man äh, auf, auf Psychedelikern vielleicht äh, erleben kann, dass man sich ganz, ganz stark auf den Rhythmus von zum Beispiel, äh, Leute haben ja das berichtet, äh, äh, von äh, Bäumen oder so, dem Wind hin und her gehen, sich einlässt. und dann ist jede Unterbrechung davon äh, sehr, sehr intensiv wahrnehmbar. Und mhm. diese Intensivierung äh, der Wahrnehmung ist was was im, im film für den film äh, prädestiniert ist dass der sowas auslöst also zum beispiel Thirteen Lakes von äh, james banning oder so nach dem film habe ich äh, sehen niemals anders sehen können mhm. äh, und ich habe nie so intensiv auf ein See geblickt wie in diesem film also nicht in der in der realität ist irgendwie weniger interessant für mich mhm. und ich habe keine ahnung warum das so ist vielleicht deswegen, weil ich mir einfach denke, okay, dieser vielleicht ist es so ein bisschen Personenkult, dieser große Regisseur hat sich da die Mühe gemacht, ist irgendwo in der Welt herumgefahren und hat da diese Szenen aufgenommen, da muss doch irgendwas dran sein. Und dann schaut man sich das ganz ähm, intensiv eben an und viel intensiver, als man sich einen echten See vielleicht anschauen würde mhm. und bekommt dadurch einen völlig neuen Blick, eine völlig neue Wahrnehmung und 13 Lakes ist ein Film, der mein Leben nachhaltig verändert hat. Und da sieht man einfach nur, 13 Seen nacheinander und die Kamera steht da für 10 Minuten, zeigt den Seeschnitt, nächster Seeschnitt, nächster Seeende Das war ein völlig lebensverändernder Film für mich. Mhm. Oder sowas wie Mann oder so, aber ja, man kann endlos
0: drüber reden. Habe ich jetzt äh, nicht gesehen, aber äh, ich habe letztes Jahr auf der Biennale einen ähnlichen Film gesehen, Footnote hieß der. Mhm. Ähm, da waren auch, ich glaube, es waren immer so drei vierminütige minütige Einstellungen von irgendwelchen Hochhäusern äh, einer Großstadt. Und drüber hat man ähm, Originalmaterial aus dem Polizeifunk gehört. Ähm, und das war total interessant, weil bei solchen Sachen ist, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt, da hat ja auch ganz viel mit Erwartung zu tun oder man kennt den Regisseur und dann ist man da vereinnahmt, ähm, dass dann irgendwann man bei sich selbst den Punkt erleben kann oder auch, 433, wenn man das jemandem vorspielt, der keine Ahnung hat, was auf ihn zukommt. Oder jetzt im Burgtheater in der Zauberberg-Inszenierung von Bastian Kraft gibt es auch eine Szene, wo sie Fieber messen, in Echtzeit machen. Und dann ist nach anderthalb Stunden gibt es plötzlich diese Szene, wo die nur auf der Bühne sitzen und nichts machen. Und im Publikum kann man dann hören und sehen und auch an sich selbst feststellen, wie dieser Moment kommt, wo man unruhig wird, äh, wo man dann wieder aber irgendwann kapiert, okay, das gehört zum Konzept und dann sich drauf einlässt und dies, dies, diesen Wechsel, den kann man dann bei dieser Stille fast wie ein Schrei hören eigentlich mhm. ähm, und als ich dann auch nach 30 Minuten feststelle, okay, der Film bleibt so, äh, konnte ich mich dann drauf einlassen und es war dann interessant, wie man dann aus diesen banalen Dingen okay, er läuft nach da, ja, jetzt ist er nach da gelaufen und so weiter, was da stattfindet, äh, wie man dann äh, eine Aufmerksamkeit für Dinge entwickelt, die man im echten Leben so wahrscheinlich nicht äh, entwickeln würde.
1: Ja, ich liebe das im Film. Das ist was, was mich sehr interessiert. Zum Beispiel bei Fading Lights und so weiter. Mhm. Da, da schaut man sich was in Schatten an. Und das finde ich aber super interessant, weil wir nehmen Schatten als ganz selbstverständlich wahr. Mhm. Und äh, man kann aber durch die Kunst den Blick auf solche Sachen wie einen Schatten oder so äh, super intensivieren. Und das ist für mich äh, der Vergleich, der ich ziehen wir zu, sich äh, einem Schatten anzuschauen, der über irgendeine Oberfläche sich bewegt, äh, auf, weiß ich was, äh, einem halben Gramm LSD oder so. Das, das hoffe ich erreicht zu haben. Und wenn man sich den Film Fading Lights in voller Länge anschaut, dann hoffe ich, dass das irgendwie der Effekt wird, dass man ein bisschen wahnsinnig wird dabei. Und natürlich bei 166 Minutes of Madness, da ist der Sinn offensichtlich,
0: dass man am Ende wahnsinnig wird. Sollte man eine LSD nehmen beim, bei den Filmen?
1: Nein. Das ist dann eine Überdosis, die nicht mehr ertragbar ist.
0: <lacht> ja, wir dürfen ja auch nicht zum Drogenkonsum aufrufen. Das ist.
1: Wenn. Äh ein man eine Therapie machen will mit den Substanzen, bitte das vorher mit dem Arzt irgendwie absprechen.
0: Und Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: Ja, im Moment gibt es das ja noch nicht und so weiter. Ich würde mir das sehr wünschen, Packungsbeilagen für solche Substanzen. Aber ja, einfach zum Arzt gehen, sich informieren, bin da kein Experte dafür, möchte nichts verherrlichen und sage auch, schaut euch doch lieber meine Filme an.
0: Ja, also es ist doch äh, die, die Tradition der Avantgarde, die Politik der Aufmerksamkeit äh, und bis zum gewissen Grad auch die Befreiung des Ausdrucks vom Zwang des Sinns, die da anklingt in gewisser Hinsicht. Ähm, und das Phänomen Avantgarde ist ja nun, kann man sagen, bis zum gewissen Grad tot in, in vieler Hinsicht, ich will, ich will das kurz ausführen, ich, wir hatten hier mit Olaf Möller das Vergnügen zu sprechen und haben letztendlich darüber gesprochen und das haben sie ja auch angedeutet, dass ähm, Sex, Sex und Gewalt eigentlich nichts Provokantes mehr haben. So, Das kann jeder machen, man kann sich Pornos angucken. Ähm, letztendlich hat das diese Wirkung verloren, die ein äh, Salo hatte, 75 oder Maladolescenza, falls der Film bekannt ist.
1: Ich glaube, ich kenne den Film nicht.
0: Okay, Marian Doras Lieblingsfilm ist in Deutschland wegen Kinderpornografie auf dem Index in Österreich frei verfügbar. Oh Gott,
1: das muss ich mir anschauen. <lacht> Danke sehr.
0: Also sehr interessanter Film, mhm. aber man sieht halt 13-Jährige in sehr unzweideutigen Positionen nackt. Äh, also beim Ficken? oder? Genau, ja. Aber es es, es es findet kein Geschlechtsakt vor der Kamera. Also es handelt sich nicht um Kinderpornografie. Es handelt sich um Filme, in denen Kinder in vielleicht fragwürdigen Situationen gefilmt werden.
1: Es handelt sich um Kinder-Softcore-Pornografie. Genau,
0: ja. Ähm, und äh, letztendlich ist es ja aber auch vor allem, auch wenn wir diese Tendenz jetzt herausgearbeitet haben mit Mariandora und 166 Minutes of Madness, ähm, vor allem eine Provokation über die Form oder über das Konzept. Ähm, und letztendlich finden diese, diese Avantgarde-Bewegungen, findet das, was Godard mit der Nouvelle Vague gemacht hat und so weiter. Es, 2020 gab es noch Bildbuch von ihm, wo er vielleicht in radikalster Form eigentlich ähm, seine seine Konzepte verwirklicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Bunuel, Surrealismus, äh, ist auch immer mehr aufgeweicht worden. Ich finde ja sein Spätwerk zum Beispiel viel interessanter, Andalusischer Hund, äh, Goldene Zeitalter sind natürlich großartige Filme, aber ich finde diese Mischform, wo er dann im, im diskreten Charme de Bourgeoisie äh, eigentlich einen konventionellen Film erzählt, der immer mehr zerfällt, äh, finde ich interessanter, aber die sind dann jetzt auch alle tot ähm, und letztendlich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob Sie auch mal Filmwissenschaft studiert haben oder irgendwie Seminare dazu besucht haben.
1: Kann, kann ich kann ich mich gar nicht erinnern okay
0: <lacht> <lacht> nein nein, weil ähm, ich kenne es aus dem universitären Kontext dass man dann irgendwelche Avantgarde Vorlesungen besucht und dann heißt es okay die Avantgarde zeichnet sich durch folgendes aus ja äh, Form steht über Inhalt Abrüstung der tragischen, äh, der tragischen äh, des tragischen Geschehens äh, ne, Gleichzeitigkeit, eine äh, Non-Hierarchie, mhm. ähm, Überforderung, Unterforderung, ja. diese ganzen Mechanismen, die wir auch schon äh, angesprochen hatten, die man aber letztendlich in einer Tabelle auflisten kann. Und dann verliert auch die Avantgarde irgendwann ihr provokatives Potenzial. Wenn man sich jetzt einen Film anschaut wie La Gité oder so, äh, denkt man sich, ah ja, okay, da ist wieder ein Avantgarde-Künstler am Werk. Und es ist vielleicht als Reaktion, wenn man sich nicht voll drauf einlässt, Nichts Überwältigendes mehr, sondern vielleicht noch ein müdes Lächeln oder sowas. oder Wenn im Theater mal wieder jemand auf die Bühne scheißt oder so. Das wie ein Aktionismus haben wir erlebt. Ähm ich ich habe das nicht erlebt. Ich würde das
1: gerne mal sehen. Ich würde auch so gerne ein Theaterstück inszenieren, das dann mitgefilmt wird. Äh, nur einmal bitte, äh, falls irgendjemand über eine Bühne verfügt, ich, ich will den Krieg darstellen mit echter Scheiße, scharfen Waffen und so weiter. Äh, keine Toten, keine Verletzten oder so. Aber... Bitte, ähm, basiert auf Literatur von einem Nobelpreisträger, das wird super intellektuell, das wird ein, eine super Ergänzung von meiner Filmografie, äh, meldet euch, oh mein Gott, ich, so, ich mache gerade so viel Werbung für meine zukünftigen Projekte, aber bitte, sehr interessant, bitte weiter.
0: Also echte Scheiße, ja, ja. wir können ja mal kurz da bleiben, was ist das Konzept? Was von mein, von dem Projekt? Von, von dem Projekt, ja.
1: Ähm, also, da, da, ich habe den Namen vergessen, aber da gab es eben so einen französischen äh, Literaten und so weiter, der war eben äh, äh, im, im Krieg, im Schützengraben und der beschreibt halt ganz lange in einem von seinen Büchern, eben wie das wirklich ist im Schützengraben. Und die, äh, es ist wirklich nur, okay, wir sitzen im Loch, über uns wird rumgefeuert, äh, einer ist äh, eben äh, rausgegangen, äh, um. Äh, sich zu erleichtern und so weiter und ist halt natürlich nicht mehr zurückgekommen dann und okay, was macht man dann wirklich, wenn man in diesem Loch drin ist, so okay, wir müssen in unsere eigenen Hände koten und das halt über dieses Loch halt hinauswerfen, während über uns gefeuert wird und da gibt es aber diesen wunderbaren Text drüber und ich würde das gerne vielleicht wirklich eins zu eins umsetzen, auf der Theaterbühne einfach so ein Loch erzeugen, der Erde reinschütten und äh, da drei Leute reinsetzen, die das genauso machen, auch mit Waffen, mit scharfer Munition, halt äh, vom Publikum weg in so eine Metallwand reinfahren. Drüber würde ich so einen, einen Bildschirm, eine Leinwand aufhängen, wo halt reales Kriegsmaterial einfach läuft. Ähm... Und man könnte das dann mit einer Kamera in einem Take halt aufnehmen, super improvisiert, eine einzige Aufführung mit Live-Publikum. Mhm. Und man kann den Film unten in diesem Loch anfangen mit der Kamera und man denkt sich, okay, wow, super realistisch, die sitzen wirklich nur in dem Loch da. Und dann kann halt die Kamera immer weiter rausgehen und kann sagen okay, wir sind auf der Bühne, da hinten läuft laufen Filmaufnahmen. Zum Beispiel der erste Schwenk kann so sein aus dem Loch raus. Und man sieht die 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 Panzer im Hintergrund fahren und dann denken sich alle, was für schlechte Effekte. Und dann checkt man erst, ah, Bertolt Brecht und so.
0: <lacht> und die äh, Schauspieler werden sich dann in die Hände defekieren und den Code ins Publikum schmeißen?
1: Nicht ins Publikum, nein, 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 vielleicht... Wäre eine Idee, oder? <lacht> vielleicht, das müsste, ja, müssen wir noch schauen, ich bin da durchaus kompromissbereit, ähm, aber ja, einfach in einer Einstellung gefilmt, einmalige Vorführung und jemand steht halt auch vielleicht einfach auf der Bühne äh, daneben und liest wirklich live diesen Text noch mit dazu vor, und das würde ich, das wäre für mich ein, un, eine unglaubliche Erfahrung. Ich, ich würde die Kameraarbeit vermutlich auch selber machen. Mhm. Ähm, einfach, wie das ist, wirklich den, den Gestank zu haben und so weiter. Und dazu eben diesen Text vorgelesen zu bekommen, mit Live-Publikum, mit diesen Kriegsaufnahmen im Hintergrund. Das ist für mich was, äh, ein, ein, eine Vorstellung, ein Konzept, die äh, mein, äh, mein Verstand sehr triggert, um mal dieses Mode-Wort äh, oh, zu gebrauchen. Mhm. Ja.
0: Das Aber äh, würde, ähm, wir können ja davon ausgehen, ich wollte vorher auf was hinaus äh, die Brücke wieder schlagen, ähm, wenn man nicht das Publikum wirklich mit Scheiße bewirft, ähm, welche Provokation würde davon heute noch ausgehen? Ähm, es geht nicht für mich darum,
1: jetzt irgendwie zu, zu provozieren. Also, Ich, ich habe nicht gesagt, dass das alles provozieren muss. Mhm. Ich, ich habe gesagt, Viele Sachen, die einfach jetzt nur sagen, boah, ja, das sieht man irgendwie Reale 16 oder so, provozieren nicht mehr. Wirklich gut. Und ähm, mir geht es darum, Extremen auszuloten mhm. im Film, in der Kunst, äh, zwischen den Medien, auch im Inhaltlichen. Also ich, ich taste mich sehr gerne an Grenzen heran und versuche ein bisschen die Grenzen zu verschieben und äh, das muss jetzt niemanden provozieren oder so. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass diese strukturalen Filme da von mir irgendwen provozieren, sondern die meisten Leute denken sich, was ist das denn für ein Schmarrn und äh, klicken halt weg. Mhm. Und das ist auch total okay. Das 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 provoziert ja auch nicht wirklich. Es wird provozieren, wenn du jemand äh, das, was wir bieten uns jetzt, das Du-Wort <lacht> an, nach dieser netten Unterhaltung ähm, und wenn, äh, wenn du wirklich wenn provozieren willst, dann äh, gib mir ganz viel Geld dafür, dass ich solche Filme drehe. Das mhm. ist dann noch
0: provokant. Dieser, dieser Fall jetzt äh, neulich, wo, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der hat irgendwie Förderung gekriegt und hat dann halt leere Leinwände in den Ausstellungsraum gestellt und äh, musste dann die Förderung zurückgeben. Da hat eine Provokation mal wirklich funktioniert.
1: Ja, weil das einfach ähm, sich eben auf die Marktlogik die Marktlogik ein bisschen unterwandert hat und das mhm. ist zum Beispiel was was wirklich provokant ist, das ist ja auch was, österreichische Filmgeschichte, äh, Michael Haneke, der siebte Kontinent, mhm. wo ihm alle gewarnt haben, mein Gott, wenn das Kind stirbt, dann werden alle rauslaufen und der hat dann gesagt, nicht wenn das Kind stirbt, sondern wenn wir das Geld im Klo runterspielen, mhm. da werden alle rauslaufen. Das hat er auch sicherlich recht damit gehabt.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, großartiger Film natürlich. Ähm, aber wenn man jetzt äh, sagt, äh, also vielleicht nochmal zum historischen, ähm, die Avantgarde ist letztendlich jetzt mal die Arbeitsthese, oder um, um dann, dann zu widersprechen, die Avantgarde ist tot. Und alles ist erzählt irgendwie in der Hinsicht.
1: Nein, ach was. Das ist doch, das ist für mich das ist ja fantasielos. Das sind genau diese Leute, wo man, wo dann halt ja, diese Liste, das ist doch alles schon gemacht. Okay, der hat diesen Adorno verfilmt. Mhm. Ich war Vor was? Vor einem Jahr. Mhm. Das ist noch so viel, was man was man machen kann. Zum Beispiel, was werden wir jetzt in, in der Zukunft noch alles erleben, wenn wir KIs und so weiter in den Schaffensprozess äh, mit einbeziehen? Mhm. Da eröffnen sich vollkommen neue Möglichkeiten. Also, in, in, wir werden in, in Zukunft Leute haben, die zu Hause am PC sitzen und dort Filme mit Marlon Brando in der Hauptrolle drehen. Mhm. Das ist doch völlig unvorstellbar, dass eröffnet Wirklich ganz, ganz neue, ganz, ganz interessante Möglichkeiten. Ich beschäftige mich auch viel mit eben von Delos kommend mit Accelerationismus und diesen ganzen wirklich merkwürdigen Leuten wie Nick Land und so weiter. Ich weiß nicht, ob das den Leuten ein Begriff ist. Ist so ein ganz, ganz merkwürdiger kritischer ich wollte noch casten für eine Dokumentation, äh, der dann gesagt war, ja, das interessiert mich leider alles gerade gar nicht. So, ich mhm. schreibe lieber mein Buch über äh, Blockchain, Kant und Kapital und weiß nicht was alles, aber was vernetzt und so. Und ja, also ich, ich arbeite auch gerade an einem Film, äh, der den Acceler Accelerationismus als äh, philosophische Bewegung bildlich einfangen soll, so in der Tradition von Godard. Und da arbeite ich auch dann mit dem, was man KI nennt im Moment, was vermutlich nicht besonders gerechtfertigt ist. Und ja, wir werden sehen, wie das funktioniert. Aber das wird auch Avantgarde und äh, trotzdem noch ein bisschen was Neues. Also ich, ich bin da überhaupt nicht so pessimistisch. Ich finde nicht, dass das alles tot ist. Äh, Surrealismus und so weiter. Wir haben noch heute große Filmemacher wie Amro el Tatawi, der äh, jetzt seit drei vier Jahren an einem Kurzfilm arbeitet und mhm. den noch immer nicht veröffentlicht hat <lacht> ähm, ja aber ja es gibt schon ein paar Leute wenn man äh, genau hinschaut mm, ja also ich kann diesen Pessimismus nicht teilen ich glaube durch neue Technologien vor allem kommt das sehr viel auf uns zu ja wie konkret wird denn äh, die KI eingesetzt bei dem Projekt äh, ja also es ist nicht wirklich eine KI in, in jetzt im wissenschaftlichen Sinn, man kann ja noch unterscheiden zwischen, okay, ist das jetzt AI, ist das xAI sind das äh, Deep Neurological Networks und so weiter. Ähm, also wie wird es eingesetzt, indem es zum Beispiel geschrieben wird mhm. von einem Chatbot und so weiter. Ähm, und geschnitten, schneiden kann man es lassen. Dann kann man zum Beispiel äh, Sch Schnitte machen und auch einfach eine, äh, man kann Deepfakes und so weiter verwenden, das sind alles solche Sachen. Mhm. Also, ich würde zum Beispiel gern einen Philosophen am Ende sagen lassen, vermutlich Enigland eh oder so: ähm, Ja, ich werde Philipp von Gönitzer entblasen, alles ist möglich. Und das soll er direkt in die Kamera sagen und dann ist Ende. Das ist <lacht> eine großartige Aussage, finde ich, für ja, die das, gern... das ist
0: sehr gut, ja. <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, eingefangen von, von, dieser, von dieser Idee.
1: Meine schizophrenisierende. Ähm, ähm, Logik äh, hat dich schon infiziert.
0: Das, das wird sein. Also, ich schaue gerade parallel diesen Film. Oder das Leben als Kunst. Das Leben als Kunst. Ähm, ist das auch was, äh, das Leben in der Kunst aufgehen lassen? Also, äh, so, wir, haben, wir haben die Aura des Künstlerdaseins und äh, es ist ja auch immer verbunden mit einer gewissen Selbstinszenierung. Ach, was? Stichwort Brille. Ist das ähm, ein Ideal, dem du auch äh, folgst? Ähm, na, also, also, mich
1: interessiert sehr, wie man eben Inhalte formell, formal, visuell vor allem darstellen kann hm. und ich habe keine Angst. Und deswegen gehe ich auch mit so einer gläserlosen Brille herum, weil ich kein großer Fan von Authentizität und so weiter bin. Mhm. Und
0: Im Unauthentischen liegt die eigentliche Authentizität.
1: Ja, das ist für mich, für mich ist, für mich ist äh, äh, Batman Begins von Christopher Nolan so, so ein super lakonianischer <lacht> Film. Also die Batman-Maske ist das wahre Gesicht von Bruce Wayne. Bruce mhm. Wayne's Gesicht ist die eigentliche Maske und so weiter. Ähm, ja, natürlich habe ich mir gedacht, wie lustig, ich habe diese Brille bei mir zu Hause gefunden, keine Ahnung, wie die daherkommt, aber wieso sie nicht verwenden, hm. ähm, ist eine visuelle Art, Leute zu irritieren hm. und äh, Leute stellen mir noch Fragen dazu oder man bemerkt vielleicht, dass ich hier so einen kleinen Sack mit äh, LSD äh, an äh, meinem Jackett geheftet habe, Es ist natürlich auch eine... Ähm, politische Plakette, mhm. in, in gewisser Weise nur eben ohne Partei, sondern eher mit der Frage, wie man sich dazu verhalten soll. Also man könnte vielleicht von einem Krisenexperiment reden in der Soziologie. Ähm, okay, müsste man jetzt äh, die Polizei verständigen? Äh, macht man sich irgendwie auf einer ethischen, moralischen Ebene schuldig, wenn man mich nicht darauf anspricht oder so? Äh, was passiert, wenn mich die Polizei jetzt festhält deswegen, das kostet Steuergeld, das kostet Zeit, die Polizei kann sich nicht um andere Sachen kümmern, was passiert, wenn äh, halb Österreich mit äh, sowas jetzt herumlaufen würde mhm. und die, die Substanzen sind nicht echt mhm. und dann muss jetzt jeder festgehalten werden, auf der Straße muss kontrolliert werden wegen solchen Bullshit, das soll unsere Art und Weise Dinge wahrzunehmen, Dinge zu sehen, eben auch verändern das ist für mich auch ein Prozess, der ähm, der meine Ideen aus dem Film eigentlich in den außerfilmischen Bereich äh, bringt mhm. und so weiter. Also mein Körper ist natürlich auch irgendwo eine Leinwand für meine... Äh, Ideen. Deswegen arbeite ich so gerne medienübergreifend mhm. und so weiter. Also mein Körper ist ja auch ein Medium. Das, das Buch ist ein Medium und das kann man jetzt als Literatur lesen oder als Daumenkino sich anschauen. Mein Körper ist ein Medium, mit dem ich jetzt im Vorstellungsgespräch einen Job bekommen kann oder ich kann so auftreten. Mhm.
0: Und gab es da schon mal Probleme? Nein. Nein, nein. Die Leute sind vermutlich
1: in erster Linie super irritiert. Mhm. Das ist auch gut. oder
0: in meinem Fall, ich habe das gar nicht gesehen, bis du es angesprochen hast ich habe gesehen, da hängt es, okay aber ich sehe erst jetzt drei LSD-Blättchen
1: mhm. ja, also die sind wie schon gesagt nicht echt, für alle die mir für alle die es vielleicht auch in ihren Style integrieren wollen, bitte tut da keine realen Substanzen rein, natürlich weil das, das würde ja den ganzen Sinn völlig unter, unterwandern mhm. weil wenn ihr dann aufgehalten werdet ist schießt euch halt selber ins Knie natürlich. Also es funktioniert nur dann, wenn man eigentlich legale Dinge irgendwie mit sich rumträgt und dann eben die Frage stellt, okay, wie gehen wir mit dem Bild von Drogen äh, um? Hm. Weil das ist was, was mich, was äh, eben Amruel da der große Surrealist äh, Österreichs, einmal äh, gesagt hat zu mir, und was für ein krasses Experiment das wäre, Leute, äh, die keine illegalen Substanzen konsumieren oder noch nie konsumiert haben, sich irgendwas durch die Nase ziehen zu lassen, was überhaupt keine Droge ist, was keine Rauschwirkung hat. Aber allein die Tatsache, dass es so ausschaut für die Leute, würde eine Veränderung der Wahrnehmung verursachen. Mhm. Ich denke, damit hat er absolut recht.
0: Absolut, ja. Also das kennt man ja auch, wenn man mit Betrunkenen unterwegs ist und dann zum Beispiel nur... Wasser trinkt, dass das auch irgendwann eine Wirkung auf einen haben kann. Also die Performativität ist es dann. Ähm, das, das, das bin übrigens ich. Also ich äh, konsumiere selber überhaupt
1: keine Drogen außer Kaffee. Ich mhm. trinke auch keinen Alkohol. Ich, also jetzt habe ich äh, bei der Physikkonferenz mal ein halbes Glas äh, Champagner getrunken, weil es war äh, 30-jähriger Geburtstag, der Erwin äh, Schrödinger des Erwin-Schrödinger-Instituts und so weiter und ich war dort und gut, dann haben wir halt angestoßen und haben Happy Birthday Erwin-Schrödinger-Institut gesungen <lacht> mit Anton Zeilinger, der war auch dabei, das konnte ich mir nicht entgehen lassen und ja gut, ein halbes Glas und ich war da schon wirklich, das habe ich gespürt.
0: Also. Mhm. Ja, also das erste Glas spürt man am stärksten, ist mein Eindruck auch als Beginner Biertrinker. Ähm. Aber die Frage, warum nicht echte Substanzen da reintun? Äh, weil wenn man dann aufgehalten wird, wird man verhaftet. Gut, das äh, ist aber vielleicht dann das Los, was man äh, in Kauf nehmen müsste. Nein, nein, nein,
1: weil das Problem, das Problem, das dann stattfindet, ist äh, erstens, dass das dann keiner machen würde. Mhm. Und das Problem ist, wenn das dann keiner macht, dann sind das einfach nur ein paar Trottel, die sowieso schon dann sicherlich was mit diesen Substanzen zu tun haben. Also es wird jetzt keiner, der... Äh, nie irgendwas mit, ich sag mal, dem Milieu zu tun hatte, wird jetzt losgehen zum Schwarzmarkt, wird sich Heroin kaufen, nur um sich das darauf zu blicken, um dann verhaftet zu werden. Mhm. <lacht> also,
0: also zeigt mir einen Menschen, der das wirklich machen würde. Ja, man kann eine Bewegung gründen und dann kann man gemeinsam sozusagen den Apparat torpedieren, indem man dann eben erzeugt, dass die Leute, dass man gar nicht mehr hinterherkommt und dass dann,
1: aber es wird nicht funktionieren. Das, was passieren würde, ist dann, dass man zehn Leute hat, die das machen und dann werden halt alle zehn verhaftet. Und dann steht halt in der Zeitung, zehn Trottel wurden verhaftet. Und das war's. Und dann wird sich, werden die Leute so abgeschreckt sein davon, dass das kein Mensch mehr machen wird. Deswegen, das ist halt das Problem. Das Einzige, was passieren kann, wenn wir so eine Bewegung gründen, ist, äh, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und muss man sich halt auch fragen, okay, was, was ist das für eine, für eine, eine, eine kindische Politik, die da gemacht wird? Mhm. Ähm, man darf allen möglichen, Unsinn eigentlich machen, aber ja, man darf sich CBD-Cannabis irgendwo kaufen im Shop, aber wenn man so trägt, dass es sichtbar ist und dass es dann sein könnte, dass das echtes Cannabis ist, dann ist das Erregung öffentlichen Ärgernisses, das weil heißt, es könnte ja echt sein und dann muss man überprüft werden und so weiter. Mhm. Da muss das vielleicht ins Labor geschickt werden oder sonst irgendwas. Das ist doch kindisch und die Frage ist, aber wie schon gesagt, das ist nicht rein politisch eigentlich. Das ist wirklich die Frage, wie wir äh, mit, mit Bildern, mit dem Visuellen in unserem Alltag umgehen und welche kleinen äh, Irritationen, welche ähm, blinden Punkte eigentlich in, der, in dem Bild der Normalität, das wir in der Gesellschaft ja sehen, also auf der Straße und so weiter, welche Sachen können da irritieren
0: und diese irritierenden Sachen sind eigentlich immer die Sachen, die uns zum Nachdenken anregen. Mhm. Absolut. Aber warum dann bei dem Theaterstück äh, echte Scheiße? Oder anders gesagt, wir hatten positiv über Marian Dora gesprochen, dessen Filme ja maßgeblich auch davon leben, dass er äh, zum Beispiel echtes Defekieren vor der Kamera zeigt, ähm, äh, von den Tiertötungen mal ganz zu schweigen und was da dahinter steckt, weiß man auch nicht. Und wie viel Tricktechnik. Ähm, die Katze in Melancholie der Engel wurde ja oft thematisiert, wo man nicht aus also man kann sagen wir mal nicht ausschließen dass sie wirklich ähm, dass sie nicht getötet wurde mhm, ja. ähm, oder in, in Melancholie äh, in äh, Pest auf der Menschlichkeit werden Schweine gepfählt mhm. ähm, was ich habe das, hab okay. das nicht gesehen hab ähm, das gibt's auf verschiedenen Pornoseiten <lacht> <lacht> ähm, wo das aber auch dann so geschnitten ist, dass man eigentlich sich nicht sicher sein kann. Und da ist dann sicher auch das paratextuelle Element, was dann so eine Aura erzeugt. Aber ähm, es sind ja Filme, die äh, eine Qualität haben, die davon lebt, dass man es hier mit echtem mhm. Defekieren mhm. und so weiter zu tun hat. Mit, mit echten Tieren, mit Menschen, die ekelhafte Sachen tun. Mhm. Ähm, Würdest du dieser Qualität äh, eine essentielle Bedeutung beimessen oder sagen, dass es einfach nur halt ein Marketing-Ding ist, was äh, seinen Kult festigt?
1: Kommt total darauf an, was man machen will. Also, sicherlich der Fall, dass das oft so ist, dass das äh, irgendwie ein Marketing-Gimmick ist. Man kann sich das ja auch anschauen Hollywood. Irgendein Darsteller hat sich abgemagert und sonst irgendwas mhm. und hat nichts mehr gegessen. Ja, mei. <lacht> und... Ähm, das gibt es natürlich auch, aber man muss halt sagen, okay, wenn der Schauspieler dadurch eine bessere äh, Leistung erzielt und so, sich besser in den Charakter reinversetzen kann, das ist ja so eine Thematik eigentlich zur Zeit, äh, Method Acting, inwiefern das gerechtfertigt ist. Mhm. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, das ist die Entschuldigung, um sich halt irgendwie dumm aufzuführen und irgendwelchen Blödsinn zu machen. Okay, das kann sein, aber zum Beispiel jemand wie Daniel De ist ein ziemlicher Method Actor, der will bei Linken dann nur noch als Präsident angesprochen werden und so, mhm. aber der ist ja ein total zurückhaltender Mensch eigentlich, zurückgezogen, der ist jetzt nicht irgendwie eine Rampensau außerhalb von den Filmproduktionen, sondern ein super ernsthafter eigentlich in seiner Lebensweise, simpler Mensch unter Anführungszeichen, der privat irgendwie Schuhe herstellt, so viel ich weiß. Mhm. Ähm, und der tut das einfach, weil er sagt, okay, ich kann es nicht anders. Mhm. Meine, ich weiß, dass meine Performance besser ist, wenn ich das so mache. Und ich bewundere jeden, der einfach das An- und Aus-Switchen kann, seine Performance. Ich kann das nicht, ich bin zu untalentiert. Mhm. Ich brauche das, damit meine Performance so ist, wie ich das gerne hätte. Und äh, das ist, denke ich, der gleiche Fall, äh, das, das gleiche, die gleiche Thematik, wenn wir jetzt da über die Realität von solchen Ekel-Effekten oder so, äh, wenn, wir, wenn wir über sowas reden. Also, zum Beispiel, weil wir Salo angesprochen haben, in Salo sind ja ganz viele Effekte, schauen total unecht aus. Mhm. Und das erzeugt aber so eine prächtige Entfremdung, so eine ganz subtile, die den ganzen Film über besteht. Und dadurch passt das auch perfekt dazu. Mhm. Also, ich würde mir nicht wünschen, dass man in Salo super realistische Effekte hat die ganze Zeit, sondern dieser Film lebt eigentlich von so einer gewissen Abstraktion und das ist eben auch dann irritierend mhm. und vielleicht sogar in dem Kontext, eben in dieser ganzen ähm, Atmosphäre, die der Film aufbaut, noch irritierender, als wenn man da jetzt reale äh, irgendwie, eben reale Fekta Fäkalien, reales Blut oder sowas hätte. Das würde zu Salot zum Beispiel, finde ich, gar nicht passen. Es ist irritierender, dass man immer so distanziert davon ist und sich das eben wirklich anschauen kann, wie eins von den kubistischen Gemälden, die da im Hintergrund hängen. Und bei Marion Dora... Gut, der hat eben äh, eine andere Handschrift, mhm. ist auch total okay. Ich bin total gegen ähm, irgendwie Tierrechtsverletzungen oder so, also äh, ich bin sehr bei Peter Singer und so weiter, wenn es um, um Tierrecht geht, also dass man äh, anhand der Leidensfähigkeit von einem Lebewesen entscheiden sollte, wie viel man dem Lebewesen zumuten darf und wie viel nicht okay, Schweine leiden sicherlich dran, wenn sie gepfählt werden, von dem her sollte man keine Schweine pfählen. Das ist eine relativ klare Angelegenheit eigentlich ja. für mich. Ähm,
0: ja. ja, es ist auf äh, ethischer Ebene natürlich äh, abzulehnen, das braucht man nicht diskutieren, aber es kommt ja häufig in der Kunst vor, dass solche auch ethischen Grenzübertretungen gemacht werden. Man braucht ja gar nicht jetzt über Schweinepfählen reden, man kann auch darüber sprechen, wie Stanley Kubrick zum Beispiel Shelley Duvall beim Set von Shining behandelt hat. Ähm, oder, es, wie heißt dieser Film? Es gibt von Elias Emerige, dem bigotten Regisseur, oh ja. äh, gibt es einen Film, Shadow of the Vampires, yeah. ähm, wo äh, wo ähm, Murnau eigentlich als Psychopath gezeichnet wird, der äh, dann, als dann echter Vampir kommt, äh, das ausnutzt und dann einfach weiterfilmt, während da vor der Kamera reale Morde passieren. Es wird natürlich in einem künstlerischen Rahmen als Diskurs verhandelt in der House of Jack Bild von Lars von Trier, Mord als Kunst, wo er sich natürlich auf Thomas de Quincy bezieht, Mord als eine schöne Kunst betrachtet. Ist es ist ist ein Dilemma? Ich meine, man kann das natürlich auch dann auf so Diskussionen übertragen, kann man jetzt noch Rammstein hören und so weiter und vom Künstler trennen und so weiter. Wie, wie stehst du zu diesem Spannungsfeld?
1: Ähm, Ethik ist was, was mich unfassbar fasziniert. Übrigens nur eine, eine Frage. Das, ja. das Bild da drüben, ich weiß, das ist für den Zuschauer irrelevant. Das ist doch von Bigotten, oder? Es äh, schaut doch super so aus wie diese Figur von Pigotten. Die Person, die die Bilder gemalt
0: hat, kennt den Film nicht. Okay, lass mal das ja. äh,
1: kollektives Unterbewusstsein. Mhm. Aber, ähm, <lacht> aber ähm, nein, natürlich ist es gleichzeitig ein... Es ist schon natürlich ein Dilemma, mhm. aber es ist auch ein Dilemma, das eben genau durch diese Existenz das, dieses Spannungsfeldes dafür sorgt, dass zum Beispiel das Ausloten von Grenzen äh, eben nicht so schnell langweilig wird und äh, dass wir eben noch überhaupt nicht alle Grenzen ausgelotet haben. Also zum Beispiel in, ähm, in Arm or Untitled äh, filme ich zum Beispiel auch Leute, ohne dass die das wissen mhm. und gebe diesen Leuten, die oft in sehr benachteiligten Situationen sind, keine Stimme und kein Gesicht und man kann die nicht erkennen und dadurch schütze ich die. Mhm. Also normalerweise wird man ja sagen, oh mein Gott, wir müssen den... Ähm, Menschen in unserer Gesellschaft, die irgendwie verdrängt werden, eine Stimme geben, ein Gesicht geben, das wäre eigentlich die das ethisch Korrekte und ich sage, nein, man kann die ganzen Diskurse ähm, auch ansprechen zumindest und kann es auf einer abstrakten Ebene tun mhm. und kann dann einen Schutz darstellen der Personen, indem man ihnen Stimme und Gesicht und so weiter und Identität äh, auch wegnimmt. Mhm. Ich sage nicht, dass das, das so stimmt, aber das ist zumindest ein Diskurs, den man dann verhandeln kann und das ist ein ethisches Dilemma, dass man in dem Film selbst äh, verhandeln kann und das wäre eigentlich mein Ansatz. Also der Ansatz stellt sich für mich gar nicht, muss ich das jetzt so oder so aufnehmen. Der Lars von Trier ist da ein super Beispiel, der zum Beispiel die die gleichen Situationen oft er ja zweimal darstellt in seinem Film, nur mhm. komplett anders inszeniert. Einmal so mit einer verwackelten äh, Handheld-Kamera und einmal dann so hyper stilisiert super Zeitlupe und äh, hauen wir irgendwas von Wagner drüber und sonst was. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich für mich der richtige Ansatz. Also auch vielleicht eine dialektische Darstellung oder ähm, äh, in Armand-Title wollte ich unbedingt äh, sexuelle Gewalt zeigen und ich habe mir da wirklich überlegt, soll ich so eine Vergewaltigungsszene machen, wo ich eben als Hauptdarsteller mit so einer Kamera, ist super, ähm, also pseudo dokumentarisch äh, halt irgendwen vergewaltigen und das soll halt so Filme. Da habe ich mir gedacht, nein, das ist eine total unethische Darstellung. Das kann, das ist, das ist, würde Kamil Paglia sicherlich toll finden, mhm. aber ich würde sagen, dass äh, das dann doch eine Verherrlichung ist in dem Sinn, äh, dass Leute dazu verleitet werden, eben die Frau in der Szene dann zu objektifizieren und so weiter. Und dann habe ich eben gesagt, nein, wenn wir über sexuelle Gewalt reden oder diskutieren in diesem Film, möchte ich den weiblichen Körper vollkommen rausschneiden mhm. und will eigentlich nicht, dass der vorkommt. Deswegen habe ich dann mir in der Dusche einen runtergeholt mit so einem äh, Schlauch über meinem Gesicht festgeklebt und habe mich also gleichzeitig Water gebordet. Ähm, weil dadurch also diese Verknüpfung von, von Folter und Sex Zeigen. Und ich bin dann auch in der Szene der Einzige, der objektiv, objektiviert werden kann. Mhm. Und, und trotzdem hoffe ich, dass das eigentlich eine verstörende und gleichzeitig super abstrakte Szene ist, wo mhm. ich ja auch kein Gesicht habe, weil ich watergeportet werde. Ähm, ja, aber das ist zum Beispiel ein Bild, denke ich, das sexuelle Gewalt ganz gut darstellt. Und aber ein, ein, ein völlig neues Bild eigentlich ist für das Phänomen. Mhm. Wo ja eben der weibliche Körper nicht vorkommt und man aber trotzdem über das Thema eben, das Thema eben verhandeln kann. Und ich sage auch nicht, dass das perfekt gelungen ist oder so, oder dass die Idee aufgegangen ist, aber es ist ein sehr experimenteller und äh, für mich sehr interessanter Zugang.
0: Mhm. Ja, yes, es steht als Möglichkeit im Raum, man kann natürlich dann diskutieren, wird es dem gerecht, wenn es sozusagen selbst gewählt ist und so weiter. Also du, du hattest ja jederzeit die Kontrolle darüber, du hast dich ja dann selber dahin begeben und so weiter und wurde es nicht von einem Regisseur dazu aufgefordert. Ähm, zwei Filme, die mir einfallen, die zu diesem Ansatz passen, einerseits Yoko Ono's Rape. Ich, ich habe das nicht geschaut. Aber ist, also Ach so, ich, ich weiß, was das Konzept ist.
1: Äh, die, äh, irgendwer läuft mit der Kamera hinter ihr her und
0: äh, das war's. Genau. Und äh, da eben auch ohne deren Willen eigentlich. Mhm. Also das war das Interessante, dass der Film in der Produktion eigentlich äh, selber unethisch wird, weil er die Frau, äh, ohne dass sie es will, verfolgt mhm. und ihr nachläuft und sozusagen dann der... Blick der Kamera eigentlich das, mm. ähm, das vergewaltigende Element da dran ist. Yeah. Ähm, und ein anderer Film, äh, wo ich im dritten Teil übrigens selber mitspiele, also wer mich als Säugling sehen will, ähm, wirklich mein Gott <lacht> der seine Mutter ähm, missbraucht, äh, dann äh, nächstes Jahr 255103 Temple of Destruction von Norbert Pfaffenbichler anschauen. Äh, Teil 1, äh, 1 gibt es auf YouTube, Teil 2 läuft gerade noch auf erlesenen Festivals, äh, wo äh, auch der Ansatz ist eigentlich, allen Menschen, die da mitspielen, die Identität zu nehmen, indem man ihnen Masken aufsetzt und es gibt keine Gesichter in diesen Filmen, ist bei manchen Szenen und für was manche gemacht haben auch besser so, Stichwort, jemand steht da, masturbiert und macht den Hitlergruß, jemand andere hat echte Maden unter seiner Eichel und die dann da hervorkriechen. Es ist eine, es ist eine und
1: gratuliere, dass du da mitspielst.
0: Ja, also ich bin, es ist eine große Ehre und äh, es sind fantastische Filme, die natürlich auch auf, auf die Stummfilmzeit, auf den deutschen Expressionismus und so verweisen, ähm, wo eben auch dieser Ansatz da ist, wir setzen allen Menschen Masken auf. Ähm, mhm. Das, das finde ich einen interessanten Zugang, weil man sonst immer sagt, Stimme geben und so weiter mhm. und es umzudrehen und da diesen kontraintuitiven Ansatz zu wählen, ähm, finde ich sehr spannend, ja. Abschließend äh, will ich noch einmal kurz nach äh, Tilda Swinton fragen.
1: Es ist ein schreckliches Thema. Ich hätte das überhaupt niemals irgendwem erzählen sollen, bis dies, äh, dieser Film nicht erschienen ist. Mhm. Äh, pff, ja, Was gibt es dazu zu sagen? Ich habe sie durch Zufall getroffen, äh, habe mit ihr fünf Minuten geredet und habe sie dann gefragt, äh, wir haben über Projekte geredet und so weiter und habe sie dann gefragt: Ja, willst du in, in, in dieser Burko äh, mitmachen und so weiter? Wir, wir nehmen das schnell auf. Sie hat gesagt: ja, klar, warum nicht? Und so weiter. Super sympathisch. Mhm. Ähm, ich liebe diese Arbeitsethik einfach zu sagen: Ja, weißt du, was machen wir das? Und das ist auch was, was ich sagen kann: äh, Die Leute, die ich kenne, je höher eigentlich die in der. Äh, professionellen Liga des Filmemachens und auch der Kunst generell mitspielen, desto eher sind die eigentlich bereit, sich auf solche Sachen einzulassen. Und die wahren Dieben, wenn es zum Schauspieler geht, sind diejenigen, die eigentlich völlig am Anfang stehen ja. und dann halt sagen, boah, nein, das ist so eine Nackszene, das kann ich nicht machen, dann ist meine Karriere vorbei und so weiter. Und äh, wenn man dann jemanden wie William Defoe hat, den, den muss man ja eigentlich Zwingen, dass er seinen Penis in der Hose behält, dann irgendwie <lacht> bei, <lacht> bei, bei Antichrist oder so. Ähm, ja, Lars
0: ja, von Trier hat gesagt, er musste viele Aufnahmen rausschneiden, wo äh, Willem Dafoe's echter Penis zu sehen war. Aber er hat es nicht gemacht, um Willem Dafoe's äh, Intimsphäre zu schützen, nee. sondern aus Neid auf seinen großen Penis. <lacht>
1: <lacht> ich kann mir aber auch vorstellen, dass das eine Verschwörung ist. Ja. ihm davor einfach einen sehr, sehr kleinen Penis hat und dann gesagt <lacht> hat, bitte Lars, bitte, <lacht> kannst du das irgendwie so formulieren, dass das gut für mich ausschaut
0: Ja, was da dann wirklich passiert, ist ja die Frage. Also ja, ja. Lars von Trier ist ja auch jemand, der schnell mal irgendwelche Sachen erzählt. Stichwort Cannes <lacht> 2011.
1: Lars von Trier ist auch jemand, der sich ziemlich schnell die Hose auszieht am Set, obwohl ja. es
0: überhaupt keinen Grund gibt. Aber es gibt eine wunderbare Doku über Idioten, mhm. ähm, wo es ja auch Nacktszenen und echten ja. Sex gab und äh, eine Aufnahme, wo halt das Set gefilmt wird und dann wird zu so Lars von Trier auf einer halbnahen rüber geschwenkt und er grinste die Kamera die Kamera schwenkt runter und er hat keine Hose an.
1: War, ich kenne das gar nicht aber wie schön ist,
0: ist auf der ist auf der DVD drauf als Extra.
1: Okay wirklich ja ich habe die DVD mu muss ich mir anschauen mhm. alles klar
0: ja, ja gut wann, wann kann man das Projekt wann kann man das nächste Projekt erwarten als kleiner Ausblick zum Schluss
1: äh, dies ja, will ich unbedingt noch was rausbringen, brauche ich, arbeite und so viel. dann Ich will so einen Landschaftsfilm über liminale Orte und so weiter drehe ich gerade. Ich drehe gerade einen Film über meine eigenen Gemälde und so weiter. Das ist so ein bisschen von diesem Picasso-Film inspiriert von äh, Clouseau und so, wo man also nur diese Leinwände sieht, von Picasso malt halt irgendwas, ähm, ähm, ohne mich mit Picasso vergleichen zu wollen. Weil ich glaube, meine Methode zu malen ist vielleicht interessanter als die Gemälde selbst. Deswegen will ich äh, die Methode auch festhalten. Und das mhm. ist ein neuer Einblick, den das Medium Film auf das Medium äh, Malerei eben geben kann. Und das ist was, was mich äh, naturgemäß sehr interessiert. Dann diesen Accelerationismusfilm, Ich nenne es vielleicht Sea Egg oder so. Cinema Acceleration ist noch so ein Arbeitstitel. Und dann eben äh, Film mit Dylan Swinton, Film... Äh, über einen Rockmusiker, äh, basierend auf wahren Begebenheiten natürlich, äh, na, so viel. Ich habe sicher irgendwas vergessen,
0: mhm. viel zu viel. Wo kann man die Sachen dann sehen, weil die allerwenigsten werden mit dem, deinem Övre vertraut sein? Ähm, keine Ahnung, also
1: ich, ich vertreibe die Sachen nicht, ich habe keinen
0: blassen Schimmer. Und, aber sie sind doch auf YouTube zumindest als private Videos. Oder ja, ja weil, weil,
1: weil ich dir dann immer Leuten schicke und so weiter. Mhm. also Ja, das ist doch eine Art und Weise. Äh, abonniert mich irgendwo und dann schreibt mir eine, eine Nachricht und äh, dann schicke ich euch das gern, vermutlich. Also schauen wir mal.
0: Ja. Okay. Aber dass man es mal irgendwie äh, hochlädt oder sowas öffentlich zugänglich macht?
1: Ich weiß nicht, ob es öffentlich zugänglich ist. Ich, ich kümmere mich auch nicht um die Vermarktung. Ich sage auch Leuten so, wenn ich in den Link schicke, weißt du, mach was du willst damit, so ist mir wurscht. Und äh, was irgendwer irgendwo hochlädt, dann habe ich das bis jetzt nicht mitbekommen, aber ich verfolge es auch nicht. Also, mhm. äh, das ist auch für mich ein sehr, äh, ein sehr, eben ein, ein Prozess, einem werden begriffen, dass, ähm, äh, Ding und ähm, ich will darüber keine Kontrolle haben, wirklich. Das äh, belastet
0: mich. Mhm. Aber dann auch der Ansatz gegen die Verwertungs- und Vermarktungslogik so ein bisschen?
1: Äh, nicht dagegen, auch nicht dafür. Äh, es
0: ist mir einfach relativ egal. Okay. Gut, schaut euch äh, Philipp von Gönitzers Filme an äh, oder den Werthoff-Podcast, ähm, auch wenn es egal ist. Also es ist eigentlich egal, aber man, es besteht die Möglichkeit. Die Möglichkeit ist doch eigentlich äh, was Schönes. Ich
1: bin immer für Potenzialitäten und virtuelle Räume. Und mein Job ist es, sie dann zu
0: aktualisieren. So, that's so. it. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, bis dahin, tschüss. Die siebte Kunst Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai